0: Uma missão e extraordinária.
1: jornalista não, não. Não, não. Não, não. não. Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo porque esse é o podcast História Pirata. Hoje eu tenho aqui comigo um grande amigo meu que fez faculdade comigo, a gente estudou junto na Unicamp, que é o Tiago Amado. Tiago, se apresenta pro pessoal aí.
0: Bom, é, meu nome é Tiago Amado, mais conhecido como Formigão, sou amigo do Rafinha e estudei o tema do fascismo, então hoje vim aqui falar
1: para vocês um pouco sobre isso. O Thiago, ou Formigão, como várias vezes eu vou me referir a ele aqui durante o programa, que era como a gente chamava ele na faculdade, estudou a questão do integralismo aqui no Brasil, principalmente, né, por razões óbvias desde que ele estava terminando a graduação, fez o projeto final dele da graduação sobre esse tema, depois o mestrado e agora o doutorado também. Esse assunto, obviamente, que é um assunto, né, eu não vou chamar de polêmico, porque a gente não vai entrar nesses méritos sobre história ser ou não ser polêmica, mas é sem sombra de dúvidas um assunto que está bastante em voga nesse momento, um assunto que eu acho que vale muito a pena ser debatido. O integralismo, enquanto movimento político, social, inclusive né, nos seus aspectos ideológicos, ele possui uma relação bastante forte com aquilo que a gente define enquanto fascismo. Uma série de movimentos que ganharam muita força, principalmente na Europa, na primeira metade do século XX. A gente acaba definindo como fascismo uma série de movimentos. Nós definimos, obviamente, né, a Itália do Mussolini como um movimento fascista, a Alemanha do Hitler, né, o nazismo do Hitler também como um movimento fascista, assim como essa denominação serve para debater uma série de outros movimentos contemporâneos a esses que ocorrem ali, por exemplo, no leste europeu. A grande questão, inclusive eu quero começar esse nosso programa fazendo essa pergunta aqui para o Formigão, é a seguinte. Obviamente que cada um desses países, que cada um desses movimentos políticos tem as suas particularidades, possui as suas especificidades. E a minha grande dúvida aqui, o que eu quero que ele explique um pouco pra gente é como é que a gente usa um único termo, né, um único conceito, para definir uma série de movimentos particulares, com características próprias. Então eu vou fazer dois pedidos aqui agora pro Formigão a gente começar esse programa. Primeiro eu vou perguntar para ele se é possível definir fascismo, se a gente tem como criar essa definição. Se ele disser que sim ou que não, eu vou querer saber também como é que a gente lida com um único conceito para várias particularidades. E aí, cara, o que você que acha?
0: Bom, Rafinha, é, começando por dizer que você me faz uma pergunta sobre a qual as pessoas têm debatido durante 70 anos e é uma das perguntas certamente mais difíceis em relação a esse tema várias uh, vertentes, vários tipos de, de interpretação sobre isso, mas a questão relacionada ao fascismo eu acho que coloca para os historiadores uma dimensão sobre o próprio método historiográfico e como lidar com ele. Os historiadores não têm como trabalhar sem se utilizarem de conceitos. Os conceitos são essenciais para nós porque eles são explicativos das coisas pelas quais com as quais nós trabalhamos e das nossas maneiras de interpretar o passado. Nesse sentido, eu acho que o conceito de fascismo coloca para gente é, um problema que é o de lidar com a unidade e a diversidade, que foi mais ou menos isso que você falou. Como é que a gente usa a mesma palavra para lidar com fenômenos de uh, situações uh, são distintas que ocorreram pelo mundo. Então, como a gente chama de fascista, o integralismo brasileiro ou o nazismo uh, alemão, supondo que eles sejam o mesmo fenômeno. Então, eu construiria o problema da seguinte forma. O que há em comum entre todos esses elementos? Ou seja, por que que eu posso usar a palavra fascismo para lidar com tudo isso? Ao fazer isso, eu estou supondo que haja elementos em comum. Então, o pressuposto é esse, de que há coisas em comum. Durante um tempo, o debate girou em torno de se construir o que se denominava de mínimo fascista, um conjunto básico de características que comporiam o conceito na sua essência. Isso se desdobrou para vários, vários campos com sociólogos e e historiadores debatendo, mas eu acho que a rigor há três elementos que são mais interessantes numa definição ampla de fascismo que dê conta de tudo isso e ao mesmo tempo da essência do fenômeno. O primeiro desses elementos é a ideia de destruição do indivíduo. O indivíduo aqui está sendo usado como categoria política, então é a destruição do indivíduo tal como ele foi pensado por uma certa tradição iluminista, então o indivíduo como indivíduo político, dotado de razão e dotado da capacidade de uh, se expressar na esfera pública, então o, o fascismo ele opera pela, pela ideia dos coletivos, então, você não é um ser individual, você é alguém que pertence a grupos, você pertence à nação, você pertence à corporação, você pertence à família. Então, a ideia de operar por corpos, ao invés do que pelo indivíduo, é o que funciona no caso do fascismo. Ao mesmo tempo, esses seriam os corpos de pertencimento, então você pertence à corporação, você pertence à nação, os inimigos também são categorizados em sistemas coletivos. Então, você é um estrangeiro, você é um judeu, você é sempre alguma coisa que extrapola a sua própria ação individual ou seu reconhecimento enquanto tal. Então, essas, essa eliminação do indivíduo é um dos aspectos centrais do, do fascismo. Um outro elemento que vem na esteira disso é a ideia de ruptura entre o mundo público e o mundo privado. Bom, para entender essa ruptura, primeiro a gente precisaria entender o que seria o mundo público e o mundo privado. O mundo público, no sentido que eu estou usando aqui, é a esfera da polis, é a esfera da política, é aonde os homens, entendido homens no sentido de homem e mulher, homens no sentido de seres humanos, ocupam a esfera e a gestão das coisas em comum. Então, este é o mundo público. E o nosso mundo privado é o um mundo a partir do qual a gente exerce a nossa intimidade. Então... O nosso corpo, a nossa família, a nossa sexualidade, esses são os elementos do nosso mundo privado. O nosso mundo público seria o nosso lado humano, a nossa capacidade de organização e convivência em comum, de linguagem, de diálogo, de gestão das coisas comuns enquanto o nosso mundo privado seria o nosso lado mais animal, o nosso lado de subsistência, o nosso lado dos instintos, o nosso lado, digamos assim, não humano, por oposição. Essas, no caso do fascismo, ele opera embaralhando essas duas, essas duas dimensões. Então, o mundo Privado é puxado todo ele para a esfera pública e dilui a esfera pública. Então, o Estado fascista ou os movimentos fascistas, eles entram para puxar a sua sexualidade, a sua família, as suas relações pessoais e, fazendo isso, eles destroem a natureza dessas relações porque elas precisam perdem o seu caráter íntimo. Inclusive, nesse aspecto, tem um, uma questão curiosa se nós considerarmos que a consciência religiosa ela também é um fenômeno do mundo privado e que, quando o Estado fascista se alinha com elementos religiosos, ele puxa essa dimensão religiosa para fora também para regrar esses, esses elementos. Uh, então, ele passa a, a tentar, digamos assim, ele arrasta esses elementos para a esfera pública, descaracteriza a natureza desses elementos e, portanto, os destrói e destrói essa esfera pública que passa a ser toda ela movida por elementos privados. E, por fim, o fascismo opera com alto índice de mobilização de massa. E, nesse sentido, a gente precisa entender como se constitui a ideia de massas porque a ideia é que o fascismo é um movimento altamente massificador no sentido de que ele é capaz de produzir comportamento de massa. Uh, o comportamento de massa está relacionado ao fato de que o indivíduo abre mão dele próprio e se dilui nessa coletividade. Mas essa diluição da coletividade é altamente atomizadora, digamos assim. Ou seja, as pessoas precisam estar juntas com o mesmo comportamento, mas elas não se relacionam entre elas. Então você precisa estar atomizado e vários átomos juntos constituem isso que é um comportamento comum e massificado, que é tido por unidade. E essa unidade ela acontece através de uma figura central que é o líder, então o líder produz a massa e a massa produz o líder, é uma relação dupla através do qual a massa se move num único sentido porque esse é o sentido do líder, o líder espelha a unicidade da massa então esses são os elementos centrais que eu acho que definem os projetos fascistas evidentemente que eles depois aparecem de jeitos diferentes em vários cantos, como a gente estava conversando antes, então o culto ao líder pode não ser exatamente igual aos elementos que se, ou as habilidades que se reclama para o líder mas de qualquer forma a ideia de que existe um líder e ele mobiliza as massas, a ideia de ruptura entre mundo público e privado e a ideia de esfacelamento do indivíduo são, do meu ponto de vista, as três características centrais, e que estão todas elas separadas aqui apenas para efeitos é, pedagógicos, porque elas são interconectadas. Né? Elas, é, uma, não, uma não acontece sem a outra, digamos assim.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. É, essa questão do líder sobre a qual você está falando, se a gente pegar essas experiências históricas, ela, 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 ela é um dos pontos que eu acho que se apresenta de uma forma diferente, né? Então, eu vou, vou pensar aqui de cabeça, assim. É, o Hitler morre e o nazismo não acaba instantaneamente na Alemanha. Então, a gente tem um fim né, do líder, enquanto indivíduo líder, e a gente tem a manutenção ainda do sistema, da ideologia, por mais algum tempo. O Salazar morre em Portugal e o salazarismo não acaba em Portugal, né? Vai acabar só algum tempo depois. A gente pode pensar esse líder para além do indivíduo desta liderança? Para além, por exemplo, de uma autocracia, por exemplo?
0: Eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu acho que a ideia é mais. O... o líder não é. É um problema sempre difícil, mas digamos assim, o líder não é o indivíduo também. Ele é a função que ele ocupa no sistema é óbvio que as características pessoais de cada um deles é, contribuiu na definição do sistema, porque você tem um sistema de esfacelamento muito forte de estruturas hierárquicas tradicionais, então todos vão ficando atrelados a essa figura central que é o líder, e é óbvio que a personalidade dele passa a, a ser importante. Mas é óbvio também que você não pode explicar só esses movimentos fascistas pelo líder como se tentou fazer durante um tempo imaginando o caso mais clássico é do Hitler porque certamente é aquele que chamou mais atenção pelo, pelos, pelos limites os quais ele levou a sociedade alemã mas dizer que o líder seduzia as pessoas e, e seduziu de uma forma... manipulou de uma forma tão extraordinária que aquilo se tornou mais ou menos referenciado na pessoa dele. É muito complicado. Se não houvesse milhares de pessoas apoiando esse líder e se identificando com as coisas que ele falava, ele não existiria enquanto tal. Então, o líder é uma peça dessa grande construção que é o fascismo.
1: Por isso que essa simbiose que você estava falando... né? da massa criar o líder e o líder criar a massa, ela é tão importante para entender esses fenômenos.
0: E porque o líder, não é, ele, é uma, ele é uma parcela, no sentido de que ele é, ele é unitário, mas ele não é um indivíduo também, porque o corpo do líder é o corpo da nação. O líder também não tem, em tese, não pode ter vida privada, porque no corpo dele se dilui o corpo e a vontade da nacionalidade. Então, o líder também não não é essa não é um indivíduo no sentido no sentido político, né? No sentido dele ser uma pessoa só nós sabemos, mas no sentido político da coisa o corpo dele é o corpo da nação. Então é mais como ele funciona dentro dessa 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 composição do que propriamente do que eu, propriamente os,
1: os indivíduos que morreram. E agora, quando a gente sai da Europa, né? Então, se esse era o nosso panorama geral, para que a gente pudesse pensar a particularidade né, específica aqui de como esse fenômeno vai se comportar no Brasil, eu vou ajudar aqui para quem está escutando a gente entender um pouco qual é o momento político do Brasil quando a gente tem né, a consolidação dos ideais integralistas. E aí, se você puder, logo em seguida, eu queria que você fizesse um, um, uma abordagem de, de formação mesmo, assim, não no sentido ideológico, mas de quem traz o integralismo para o Brasil, de quem são as personagens fundamentais que vão colaborar na disseminação desses ideais aqui. esse construto que a gente estava explicando até agora sobre a ascensão dos fascismos na Europa, ele acontece principalmente no entreguerras, né? o momento obviamente vulnerável da Europa entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o momento também que tem a crise de 1929 como talvez um componente fundamental da desestabilização desses países que assistirão à ascensão dos fascismos e assim por diante, e no caso específico do Brasil, a ascensão do integralismo, principalmente a consolidação, né, depois acho que você pode falar, quando ela chega aqui, quando ela ganha corpo aqui no Brasil, ela se dá principalmente né, por volta ali do início da década de 1930 quando a gente tem a primeira passagem da chamada República Velha, da República Oligárquica, para aquilo que vai se transformar né, com o sabor do tempo, como a gente fala aqui nesse programa várias vezes, né, pelos caminhos que a própria história toma, em 15 anos consecutivos de governo atrelado ao Getúlio Vargas. Óbvio que esses 15 anos do Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, eles se comportaram de diferentes maneiras, ele não é o mesmo governo, a gente tem o governo provisório até 1934, depois né, um governo constitucional até 1937 e a chamada ditadura do Estado Novo entre 1937 e 1945. E principalmente na, no processo constitucional, né, os integralistas tiveram um papel fundamental ali, de caminharam um lado a lado né, a figura do Getúlio Vargas. Aliás, a figura do Getúlio Vargas, que entra numa discussão, que eu vou contar aqui para vocês ouvintes que a gente estava conversando um pouco antes, que ela foge um pouco a essa necessidade, né? Que parece cada vez mais recorrente das pessoas de exigir uma coerência clara e definida, né? O Getúlio Vargas talvez seja uma ótima figura das contradições, né? De apoios distintos, em momentos distintos, conforme o momento, e os integralistas são a parte crucial desse processo. Primo, você consegue me... Formar o integralismo aqui no Brasil, num sentido histórico, até narrativo, assim?
0: para entender o integralismo no Brasil, precisa entender o que tá acontecendo no mundo e precisa recuar um pouco e ver como isso também tá a, a, ligado ao Vargas, por exemplo. Então, você tem... É sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, uma crítica muito forte ao liberalismo que se espalha pelo mundo todo. Então essa crítica é formulada em vários lugares e ela vai começar a ser, ser muito forte. No Brasil ela também aparece e você tem então essa, essa espécie de caldo de cultura, de efervescência, de uma certa intelectualidade que está se formando, em oposição às ideias liberais de progresso contínuo, de uso absoluto da razão, por exemplo, de um sistema partilhado de poder, de um sistema parlamentar. Então, tudo isso começa a ser colocado em
1: xeque. Essas ideias liberais muito características do próprio final do século XIX, né? A gente não está pensando em outros liberalismos, a gente está se referindo à crise deste modelo liberal em específico.
0: Sim. Porque tinha um problema de fundo relacionado ao liberalismo, que era a ideia de que é, você teria um progresso incessante. Uh, e depois a guerra vem e isso é colocado por terra, porque a questão que estamos fazendo é como é que uh, esse progresso todo deu nessa guerra, que matou um monte de gente, desestruturou o sistema europeu, então essa é a questão. E a partir daí você tem um surgimento de vários vários nacionalismos em oposição ao cosmopolitismo liberal, por exemplo. Então, esses vários elementos vão começar a surgir e serem discutidos por vários intelectuais ao longo dos anos 20. Uh, no Brasil você tinha, bom, o Mussolini ele chega ao poder em 1922 muito rápido, portanto três anos depois que o movimento fascista tinha sido montado e ali já vai começar a surgir uma discussão no Brasil em relação ao que é esse novo governo que se montou na Itália o Plínio Salgado que depois vai ser o principal líder integralista era um cara que participava dessas rodas de discussão e que vai começar a partilhar essas referências teóricas do que deve ser um estado forte, corporativo, de como lidar com a questão social, da, da questão do trabalho e tudo mais, isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos 20, até que ele, com um conjunto de outros intelectuais, em 1932, funda a Ação Integralista Brasileira. Três foram os grandes líderes da ação integralista brasileira. Uh, o Plínio Salgado, que era o, o chefe máximo da IB. O Gustavo Barroso, que era o chefe da milícia. E o Miguel Reale, que era do departamento de educação, de doutrina. Então, Esses vão ser os três grandes teóricos do integralismo, vão ser os três grandes líderes do integralismo. O movimento é fundado em 1932 e ele vai crescer continuamente, é, em nenhum momento houve decréscimo no número de, de, de militantes, o crescimento sempre foi crescendo às vezes, mais ou menos, mas sempre foi uh, linear ele vai existir até 1938, quando os integralistas uh, tentam dar um, um golpe de Estado, fica conhecido como Putin integralista, e aí o Vargas uh, vai deportar o Plínio Salgado para Portugal. Acho que do ponto de vista factual é mais isso, um movimento que se opôs muito à ANL, por exemplo, que é a Aliança Nacional Libertadora, que é um movimento que vai surgir como uma grande frente antifascista, capitaneada pelo Partido Comunista do Brasil, em 35. Então, a partir daí, você tem uma tensão grande entre os integralistas e, e os aliancistas. E depois os aliancistas serão caçados por Vargas, a, a ANL vai ser dissolvida. E os integralistas serão tolerados uh, dentro do governo varguista ainda até, até 1938. E aí você tem uma coisa curiosa, já que a gente estava falando do Vargas, porque você tem dois projetos fascistas, porque o Vargas também tem muitos elementos fascistas no projeto dele. Então, sim, o integralismo como um fascismo e o varguismo também como um fascismo. Então, são dois... Dois fascismos
1: convivendo, digamos assim, nesse, nesse, nesses anos 30. Você tocou num ponto que é bastante importante, né? Que a gente até deixou de falar logo no começo. Mas como até mesmo num sentido dialético da questão, do tema que a gente está debatendo aqui, temos que lembrar que esse mesmo recorte temporal né, também coincide com a ascensão do comunismo, né? não somente dos partidos comunistas, mas na própria ascensão da União Soviética e como, principalmente, a forma de governo dos fascismos vai se dar muito escolhendo os comunistas como esse inimigo comum contra o corpo fascista a qual você estava se referindo logo no começo. Né? E isso não é uma exceção aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente também tem a ascensão né, do, do, do comunismo, pelo menos enquanto partidário, enquanto ideologia. A gente tem principalmente a figura do Luiz Carlos Prestes para montar esse, né, esse, esse contraponto à figura do Plínio Salgado né, por parte da NL, etc. E tal. Então há essa tensão instaurada na Europa e há também essa tensão instaurada aqui, né, então a gente também contextualizando esses aspectos a gente também entende que o anticomunismo né, que essa organização contra esse inimigo formado pelas ideologias fascistas a qual a gente chama, né, de comunismo também é uma coisa que vai dar corpo também é uma coisa que vai dar unidade agora em relação a isso, esse é um ponto no qual convergem né, tanto o varguismo quanto os integralistas, né, de se opor às ideologias comunistas ou, pelo menos, em discurso, se opor a essas ideologias. Um ponto que eu acho que, que há em comum, e eu, e eu acho que tem um teórico que é importante a gente levantar aqui, é essa noção de unidade. Né? Eu acho que essa noção de unidade é um elemento que, sem sombra de dúvidas, a gente enxerga no varguismo, né? o, o corporativismo, principalmente ali, se pensando no Oliveira Viana, por exemplo, né, a gente tem como uma parte integrante da política do Vargas, de um nacionalismo exacerbado, da formação de um corpo do que é o Brasil, das pessoas precisarem né, trabalhar para atender as necessidades do país. Lembrei aqui agora, por exemplo, de quando o Brasil oficialmente entra na Segunda Guerra Mundial, né, ao lado dos aliados ao lado de Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética, etc., que muitos é, operários das fábricas perdem os direitos trabalhistas recém-conquistados justamente num discurso de, ó, oh, temos que agora nos sacrificar em nome do Brasil, não é momento dos direitos, não é o um momento de descanso, é o um momento né, de todos nós fazermos o melhor para todos nós. Que eu acho que lembra bastante o que você tinha falado no começo em relação aos indivíduos, em relação a essa formatação do corpo.
0: Eu acho que nesse aspecto você tocou num ponto importante, que eu acho que seria interessante a gente falar aqui sobre o varguismo, por exemplo, você usou uma palavra importante, eu acho importante a gente frisar, as conquistas, porque o que aconteceu foi que os trabalhadores, durante o que se chamou de Primeira República, tinham feito várias greves e tinha um movimento sindical muito forte, que foi depois todo ele atrelado ao Estado Vargas e o Vargas criou o discurso de concessão, de que ele tinha concedido esses direitos, de que aqueles direitos eram uma espécie de dádiva pela qual uh, uhum. ele, líder, uh, satisfazia as necessidades da sua população. E, na verdade, esses direitos foram foram sugados pelo Estado varguista, mas eles são resultado de uma ampla mobilização que aconteceu em vários segmentos. E eles são, tal como eles foram montados pelo Estado varguista, inclusive uma tentativa de controlar a classe trabalhadora. Então, é porque o Vargas tem essa, um pouco essa ambiguidade em torno dele, e eu acho que é do pai dos pobres e tal pai do, dos pobres, mãe dos ricos, era o que você dizia, mas essa ideia de, de, de que os direitos foram concedidos por Vargas, porque faz parte dos fascismos trabalhar desse modo, você falou do corporativismo, o corporativismo é um projeto de aliança de classes com tentativa de destruir a luta de classes, então... Uh, a ideia é que a nação é um grande corpo harmônico e a metáfora é do corpo mesmo. Então, uh, nós temos o corpo e existem os braços que trabalham e a cabeça que governa. Então, o corporativismo é isso, é a cabeça do líder que governa. E ele governa essas classes para que todas as partes do corpo fiquem integradas numa coisa única. Nesse sentido, a luta de classes não pode existir, porque é como se, você, se os órgãos do seu corpo estivessem concorrendo entre si. É mais ou menos isso. Então, é um projeto onde o Estado absorve o conflito de classe e elimina a luta de classes. Essa é a ideia. E aí, uma oposição forte ao comunismo, nesse sentido, que tem que exacerbar a luta de classes. Perfeito exacerbar as contradições.
1: Você consegue apontar diferenças entre o Varguismo e o Integralismo, do Plínio Salgado, do Miguel Reale, etc?
0: Bom, um deles se institucionalizou no Estado, né? Então, Vargas, de fato, foi Estado, enquanto a Ação Integralista Brasileira foi sempre um movimento. Ela nunca chegou a ocupar postos, uh, nunca chegou a ocupar o Estado, nunca chegou a tomar o poder. Eu acho que a ação integralista tem um elemento católico mais forte, por exemplo, uma presença católica mais forte, mas que também é partilhada, em certa medida, pelo varguismo, mas a ideia de do, do uma unidade cristã, eu acho que ela é mais forte na ação integralista brasileira. E acho que... Bom, é sempre difícil, porque como não tinha o poder do Estado atrás de si, é, por exemplo, você tem o Getúlio está fazendo grandes cerimônias, grandes uh, espetáculos públicos, mas ele tem toda a estrutura de Estado, ele tem o DIP atrás dele. Mas o integralismo também tem elementos fortes de propaganda, mas em menor escala, porque não tem organização estatal. Eu acho que eles são dois projetos fascistas que... Se ramificam, talvez, de maneiras diferentes, mas são projetos fascistas. O integralismo, a importância do partido no integralismo é forte. Então, ele é um movimento que depois se torna partido. Já o Vargas trabalha sem partido, sem um partido formal, mas opera com outros mecanismos, por exemplo, com sindicatos. Então, é difícil essa comparação por conta da estrutura de estado.
1: Eu queria inclusive aproveitar isso para tocar num aspecto que que você trabalhou bastante, né? principalmente lá na sua dissertação de monografia da graduação, que essa questão imagética, né? a questão simbólica às quais os integralistas vão incorporar muito, que é uma questão que a gente enxerga de forma muito clara e definida no fascismo italiano, no nazismo alemão, essa questão da uniformização, né? que é uma ótima metáfora para essa questão do rompimento com o indivíduo, sobre a qual a gente tá falando que talvez a gente não enxergue no varguismo, né? O varguismo não tem uma cara no seu sentido estético. O varguismo não tem uma uma questão simbólica, imagética tão forte a não ser a próprio rosto do Vargas, né? A não ser a própria imagem do Getúlio Vargas, como os integralistas vão tentar reproduzir aqui com os símbolos, as camisas verdes, né? Como a gente vê por exemplo, com os camisas pardas na Alemanha nazista, ou os camisas negras na Itália fascista, qual a importância dessa questão imagética, da, da roupa, da vestimenta, dos signos, é, obviamente que como os integralistas não assumiram o Estado aqui, eles não têm grandes arquiteturas integralistas, como a gente vê no caso da Alemanha e da Itália, mas qual a importância disso?
0: Eu acho que tem um elemento aí que você colocou que a gente pode discutir até primeiro de um, de um ponto de vista teórico, que é o seguinte, você tem que imaginar que os rituais, eles não são o simples reflexo de um conjunto de relações, mas eles são instituintes de relações. Então, o ritual cria uma relação. Então, os rituais integralistas, que eram muito bem codificados, você tinha um documento que se chamava Protocolos, e, rituais, e ele era um documento imenso, com mais de 100 artigos, regrando cada uma das cerimônias integralistas, como cada um devia ficar posicionado, quais gestos deveriam fazer e tal. Eu acho que em relação aos rituais, é dizer que, há, digamos assim, os, os rituais não são uma exterioridade do fascismo, eles são parte constitutiva do fascismo, porque todas as relações são ritualizadas. Então, no caso dos integralistas, você tinha várias, várias, vários rituais, como, por exemplo, a ideia de bordar almofadas com o sigma e tal, que o sigma era o símbolo de unidade do integralismo, né? significa soma, então a ideia de você bordar almofadas, bordar roupas, bordar isso, espalhar isso pela sua casa, porque a sua casa não é mais um ambiente doméstico, não é mais um ambiente privado também, então entra essa discussão. Esses casamentos integralistas, tinha casamentos onde as pessoas iam com uniformes integralistas, elas tinham falas integralistas, batizados integralistas, então a criança era batizada e tava lá com uniforme integralista, tinha as falas integralistas para fazer, uh, funerais integralistas, e todo esse movimento, como a gente pode perceber, batizado, casamento e morte, eles fecham o ciclo do que é o controle total da vida do indivíduo. Então a pessoa tem um controle total da vida dela. Então ele, ele, o integralismo é esse domínio total, o fascismo tem esse domínio total, por isso que ele, ele cria esses rituais. Depois você tem os rituais de mobilização de massa, as marchas onde todos estão uniformizados e onde o Plínio Salgado discursa. E a ideia de que eles andam mesmo todos juntos, em comum, que eles marcham dentro de certa unicidade, que eles se, se caracterizam de qualquer aspecto pessoal através do uniforme. Então você tinha, no caso integralista, integralismo, tinha aquelas camisetas verdes e tudo mais, e inclusive, por conta disso, eles foram apelidados de galinhas verdes e tal pelo, pelos comunistas, mas existia todo esse mecanismo de de uma estética fascista uma estética fascista, um conjunto de símbolos, de rituais através dos quais o indivíduo constantemente, o indivíduo no sentido de a, a pessoa, porque não como categoria política, mas a pessoa se se envolve nesse projeto fascista, então a ideia de que são mecanismos através do qua dos quais a pessoa sempre se incorpora a esse projeto, se incorpora a esse projeto fascista. Os rituais são importantes nesse
1: sentido. E aí você tocou num, num outro ponto, né? Uh, um, um pouco atrás aqui, que também é uma parte é, da sua pesquisa, que é a questão da religiosidade, né? Como que a religiosidade acabou se articulando com esses movimentos fascistas e, obviamente, como que ela se articulou diretamente com o integralismo aqui no Brasil?
0: Eu estudei especificamente as relações entre a, a Igreja Católica e a Ação Integralista Brasileira e eu acho que para a gente discutir esse ponto, a gente precisa colocar um outro ponto, que é o seguinte, a ideia de direitas no plural. Bem, o fascismo é um tipo específico de direita. Você tem várias outras direitas, inclusive disputando espaços com o fascismo em relação a alguns temas. E a Igreja Católica, enquanto instituição, ela não é uma instituição de natureza fascista. A Igreja Católica é uma instituição de natureza conservadora, em geral. Mas essa Igreja Católica foi capaz de se alinhar com ideais do integralismo em determinado momento, então uma parte da igreja é capaz de, de fazer isso, em parte porque eles estão ambos se nutrindo da oposição ao comunismo, então o temor que a igreja católica tem pelo comunismo faz com que ela seja capaz de no mínimo negociar ou de fazer alianças com com essa outra direita fascista. Claro, essas alianças, elas, como são direitas diferentes, essas alianças acabam sempre sendo muito tensas. Elas se colocam em determinados pontos em comum, mas elas têm dificuldade para lidar com outros pontos que acabam sendo sempre elementos de discussão e de muita, de muita tensão mesmo. Digamos assim, essa aliança não é linear, não é fácil de você... Não é uma aliança tão... que encaixa tão perfeitamente. Ela tem vários elementos.
1: Eu acho que, acho que o que está em questão, acho que o que você está querendo falar, me corrija se eu estiver errado, é que a gente precisa diferenciar aliança de concordar. Né? Você formar uma aliança, ela é uma questão muito mais conjectural, ela é uma questão muito mais atrelada ao contexto, ela é muito mais uma questão de planejamento estratégico, etc., do que um posicionamento claro, ideológico, do qual eu concordo
0: 100%. Ué, não precisa concordar. Eu acho que tem um posicionamento ideológico, sim, mas o que eu tô querendo dizer é, esse, é até onde o, o que é negociado, entendeu? Então, não é só uma questão de estratégia, porque a estratégia também é uma questão ideológica.
1: Obviamente, obviamente.
0: Mas, é, pelo que você salva dessa estratégia, mais no sentido de, de que as coisas não são tão lineares e de que alianças podem ser feitas entre se aquilo que for, que for negociado for o essencial para as duas direitas, nesse caso. Então, elas conseguiam fazer aliança porque tinham muitos elementos que eram importantes para as duas. Mas essa aliança foi sempre tensa. Por exemplo, girou em torno do papel e do tamanho... Do, do tipo de intervenção que se poderia fazer o Estado, um Estado fascista. Isso foi discutido muito pela Igreja, a ideia de que o Estado poderia usurpar os direitos da própria Igreja. Então, isso foi discutido na Itália fascista, isso foi discutido na Alemanha, onde Hitler, de fato, se colocou contra a Igreja em determinados momentos. Eles assinam uma concordata em 1933, mas eles têm problemas o tempo todo, é uma relação sempre tensa. Na Itália foi uma relação sempre tensa, e aqui também foi uma relação sempre tensa, a ideia é de que em determinados momentos o fascismo pela sua natureza totalitária ele precisaria destruir todos os elementos que fossem concorrentes com ele e isso inclui a igreja, ele mantém sempre essa essa dinâmica de entrechoque com a igreja.
1: agora, você esbarrou em outro assunto que eu também tenho curiosidade, é, os integralistas tinham um projeto de governo, assim, como eles nunca assumiram, né, o papel de Estado, há um projeto de governo, há, uma, há um, um projeto no sentido, assim, há uma programação do que fazer ao subir ao poder?
0: Tem, tanto no manifesto de outubro, que é quando se lança os princípios básicos do que será o movimento, quanto depois, porque depois o integralismo vai ser registrado como partido político e ele tem que apresentar um plano, inclusive, de governo. Então, sim, eles tinham um, um, um programa de governo. Isso é uma coisa que eu acho importante ser dita. É, às vezes, se imagina que o fascismo não é um projeto. Então, que Hitler, por exemplo, não tinha um projeto, só tinha... As loucuras do My Camp e tal. Não é isso. Existe um projeto que é da própria natureza da gestão das relações sociais, da gestão do Estado, entendeu? Da gestão da vida das pessoas, de como se imagina que devam ser essas coisas. Então, o fascismo, ele é um projeto. Ele é um projeto ele tem uma dinâmica própria de funcionamento e ele tem um projeto. Precisa entender o que é esse projeto, mas o fascismo é em si um projeto.
1: E isso é uma coisa muito interessante, eu acho que você está coberto de razão, porque eu acho que muitas vezes a análise histórica mal feita, né, como a gente sabe que é recorrente, sei lá, nas escolas, que é recorrente no boca a boca, ela acaba muito criando... É, sobre as personagens históricas ou sobre os fenômenos históricos esse reducionismo do bom e do mal do são e do louco e aí até era outra coisa que a gente estava conversando antes de começar a gravação e como isso né, atrapalha a compreensão da história né, como se você reduzir Hitler a um louco, se você reduzir o projeto fascista a um projeto é, de, de um bando de pessoas querendo x, y, z, você perde a compreensão do fenômeno como um todo, você perde o entendimento desses fenômenos e para nós historiadores, perder a compreensão dos fenômenos é o que há de pior, né? Aquilo que a gente mais acaba sofrendo como um todo. E aí eu quero usar esse gancho para tocar num assunto que eu acho que é muito caro para hoje em dia e que tá diretamente relacionado a isso. Você falou, né? A gente demorou para falar, mas você falou aqui agora há pouco do fascismo categorizado enquanto uma parte da direita, né? Enquanto aquele posicionamento político-ideológico qual nós definimos enquanto direita. Eu acho que você deixou muito claro que o fascismo não é à direita, mas que ele é uma parte integrante dos inúmeros movimentos que a gente consegue colocar debaixo desse guarda-chuva chamado direita. Assim como a esquerda também não tem uma cara só, assim como os movimentos ideológicos que se auto-intitulam de esquerda, eles também são diversos e, principalmente, né, também haverá tensão entre eles. Isso é uma coisa importantíssima de lembrar que, essas, é, que esses movimentos à esquerda ou à direita, eles também se tensionam entre si, de que muitas vezes eles funcionam como um grande saco de gatos, né? então ali dentro do mesmo saco, mas se matando ali dentro. Só que, no entanto, a gente tem vivido uma época de reducionismos. Não só de reducionismos conceituais sobre não entender os conceitos, sobre não compreender os conceitos, mas reducionismos muito atrelados a esse desejo moral de criar julgamentos, de criar... Né, não sei se eu posso usar essa palavra, mas de criar maniqueísmos sobre fenômenos que, com certeza, são muito mais complexos. Muitas vezes eu brinco com os meus alunos dizendo, né, se eu, a única coisa que eu consigo aqui, numa sala de aula, te explicar sobre esquerda e direita é que se você acha que você sabe, você provavelmente está errado. Eu acho que é sempre isso um bom começo. Se você viu um vídeo de cinco minutos te explicando provavelmente está errado, porque a gente está aqui num assunto extremamente complexo, num assunto extremamente delicado, e que dificilmente a gente vai criar aqui, se a gente começou discutindo o conceito, aqui vai ser ainda mais difícil criar um conceito único, porque além de tudo, é né, um conceito que a gente pode remontar, sei lá, do final do século XVIII até hoje, e esperar que ele tenha a mesma cara, esperar que ele tenha a mesma definição, é muito difícil. Mas, né dito tudo isso... A gente tem presenciado, e isso não é uma exclusividade do Brasil, acho que algumas pessoas acham que isso é uma exclusividade do Brasil, mas uma tentativa né, errada de categorizar esses fenômenos fascistas é, entre esquerda e direita com finalidades outras, né, que não é essa finalidade que a gente está apresentando, que não é a finalidade de compreender, mas são finalidades que obviamente debatem com o cenário político que tem acontecido aqui, desde muito tempo, né? Isso também não é um fenômeno recente. Acho que muita gente acha que isso é um fenômeno exclusivamente brasileiro que isso é um fenômeno exclusivamente recente. Não, isso é uma coisa que a gente vê acontecer já há muito tempo, né? As pessoas quererem definir o nazismo como uma coisa de esquerda. E aí eu, eu vou deixar para você a, a tentativa, né, de entender esse erro. Da gente tentar aqui apresentar para as pessoas... E eu, eu acho que assim, de novo, né? A vontade aqui não é gritar, não é apontar dedo, não é falar que tá certo, que tá errado, mas de entender esses erros, porque mais uma vez, essa é a função do historiador, né? De compreender os fenômenos em si. E aí, por que, que você acha que esse erro né, é um erro que tem sido produzido e reproduzido tão constantemente?
0: Bem, eu acho que você falou várias coisas. A primeira que eu gostaria de frisar é importante que a explicar o fascismo como uma espécie de agrupamento de lunáticos não funciona ele foi uma alternativa política que foi possível ele foi possível em determinado momento as pessoas pensaram sobre ele ele se viabilizou então essa explicação reducionista de que ah, foi uma cambada de gente que não sabia muito bem o que estava fazendo e de loucos, não resolve o problema o problema é muito grave porque a ideia a pergunta que tem que ser feita é como foi possível?
1: Mas ele foi possível. E as pessoas sabiam o que elas estavam fazendo, né? Sabiam. Acho que a gente conseguiu deixar claro isso aqui nessa conversa.
0: É possível se montar um sistema de governo fascista, isso foi montado. Então, essa é a ideia. Então, como a gente vai entender isso? Se você diz que as pessoas eram lunáticas, você está abrindo mão de cara da capacidade que você vai ter de estabelecer uma explicação para isso. Porque você já deu essa explicação. Então, você tem que olhar para isso. E. Um, Houve muito debate em relação à viabilidade do fascismo, houve muitos intelectuais debatendo, as pessoas estavam debatendo isso. Então, é um fenômeno complexo e que exige muito dessa explicação. Segundo, você falou essa questão da direita e da esquerda. É Parece que tem uma certa confusão, muitas vezes, de se entender o fascismo como é, regime de direita. É um regime de extrema direita, na verdade. Uh, eu acho que essa confusão está assentada em dois problemas básicos que eu vou tentar destrinchar aqui para esclarecer. O primeiro deles é a questão social, tal como a gente entende. A questão social, uh, ou seja, o combate, ao que a gente chamaria amplamente de a, a posição social, o combate à pobreza, os elementos de subsistência, a nossa vida material mais direta, que é a nossa vida animal, porque está relacionada às nossas funções animais, às nossas funções biológicas, inclusive, como se alimentar, até onde uh, dormir, esses elementos que são, os que, são as coisas que nos mantêm vivos. Esse é o nosso lado animal. Bom, a resolução da questão, da questão social, ela não é uma particularidade da esquerda, ou seja, a direita também pensa sobre a questão social, e aí ela pode propor a resolução dessa questão social de formas diferentes da esquerda, e é isso que ela faz. Então, ela propõe, por exemplo, no caso do fascismo, um projeto de, uh, de harmonização de classes. Então, é um projeto que não critica a existência de classes. As classes são tomadas como fenômenos naturais, mas isso não significa que eles não tenham um projeto para melhorar a vida da classe trabalhadora entendeu Então, por isso que o fascismo cria legislação social. Porque ele precisa, inclusive, melhorar para controlar essa classe trabalhadora. Não é porque ele é bom, não é porque ele é legal, mas é porque é um instrumento é, é da, é de, de como ele opera dentro dessa lógica que ele mesmo criou, dentro do projeto dele. exemplo
1: que você tinha dado, falando referencialmente ao Vargas... Em relação aos direitos trabalhistas, eu acho que ele é a metáfora perfeita, a analogia perfeita para isso que você está falando. Os direitos são os mesmos, sejam eles conquistados por uma luta de trabalhadores, sejam eles feitos pelo Estado, sejam eles feitos pelo Vargas. É o mesmo direito. Então vamos dar um exemplo aqui bobo, vamos dar um exemplo banal, é o salário mínimo. Então a gente tem este direito, instituição do salário mínimo. Agora, qual é a ideologia por detrás do salário mínimo sozinho nenhuma a ideologia a gente enxerga a partir do momento que a gente passa a definir o que que estabeleceu este direito chamado salário mínimo então a estabelecimento foi a luta dos trabalhadores foi a luta operária que batendo de frente contra as organizações do poder as forçou a ter os direitos trabalhistas uma ideologia se é o Estado a fim de amansar, a fim de atenuar, a fim de diminuir as tensões existentes entre as classes, que estabelece esse mesmo direito, esse mesmo ponto, que é o salário mínimo, a gente entra numa ideologia completamente diferente. Então, por isso que a história é tão importante na compreensão desses fenômenos. Porque não adianta a gente fazer um checklist, né isso, isso, isso e aquilo, e achar que simplesmente esses objetos, pura e simplesmente, vão conseguir nos trazer respostas. Então, eu, eu, eu te cortei aqui, peço desculpa, mas eu acho que isso resume bem né, o aspecto que você estava apresentando. Sim,
0: é a ideia de que, uh, de que enfrentar a questão social não é exatamente o que define esses campos, mas é a maneira como você enfrenta e pensa essa questão. Então... Nesse sentido, eu acho que uma coisa importante para ser frisada é que ao não colocar, o, o, o fascismo não coloca em xeque a existência das classes sociais enquanto classes sociais e nem os princípios da acumulação de capital. Ele não coloca esses elementos em xeque. E ao não fazer isso, ele mantém o, o, o sistema capitalista. Então, ele está trabalhando dentro da lógica do capitalismo. Um capitalismo próprio que ele que ele inventa...
1: Um capitalismo que não é liberal, por exemplo, né? e isso é importante frisar...
0: Não, não é, não é um capitalismo liberal, mas é um capitalismo que ele inventa e que é capitalista, então... E aí eu queria entrar num outro ponto, que é possivelmente o segundo ponto que eu acho que causa confusão, para além da questão social, que é um ponto de intervenção do Estado... A ideia de que mais intervenção do Estado igual à esquerda e menos intervenção do Estado igual à direita não funciona, porque o fascismo tem um Estado forte, interventor, e para garantir a acumulação, para garantir a, a diferença de classes. Não só para isso, mas também por isso. Então, uh, você pode ter um Estado forte... Capitalista. É um capitalismo fascista. E aí eu gostaria até de dizer no sentido de que o Estado sempre interfere. Ele sempre interferirá. A questão é que define talvez seja o sentido dessa interferência. Para que ele interfere, como ele interfere, mas o Estado sempre interfere. Então a ideia de que mais Estado ou menos Estado são os elementos definidores não funciona. É, porque o Estado sempre interfere, o Estado sempre interfere, sempre. Então, não há como... O Estado interfere, inclusive, para lidar com o mercado,
1: entendeu? É, não, a, a, própria, a, a própria premissa liberal, que eu acho que muitas vezes foi reduzida... Primeiro, né? eu acho que é, uma outra coisa, aproveitando esse ensejo, né? quando a gente fala em premissa liberal, a gente ainda está pensando muito nesse liberalismo da segunda metade do século XIX. O liberalismo também é um fenômeno ideológico com muitas caras, com muitas facetas, com muitos aspectos, com muitas especificidades. Mas esse reducionismo, principalmente do que significa ao ser liberal, o posicionamento liberal, essa ideia de que ser liberal é defender a não interferência do Estado, essa palavra não interferência, essa expressão não interferência ela foi usada a tal ponto que ela perde o seu sentido, né? E, de novo, é interferir como, é interferir no que, é interferir quando, né? Não, não é sobre existir ou não a interferência, mas as formas dessa interferência, as maneiras dessa interferência, as particularidades da ação do Estado sobre a economia, sobre as questões sociais e assim por diante. Então, a, apesar da gente ter começado essa conversa falando sobre, e, e esse é um debate que eu já tive aqui em outros programas, sobre como é difícil conceituar as coisas, sobre como é delicado conceituar as coisas, né? a gente, na condição do historiador, a gente entende que essas grandes generalizações, elas são passíveis de erro, talvez elas sejam passíveis de erro 100% das vezes em que elas acontecem. Mas que, em um ponto ou outro ponto, elas precisam existir, não no seu sentido maior, mas enquanto a gente pode, possa usá-las como balizas para estudar, para ir adiante, nem que seja para a gente voltar e destruir elas, né? Nem que eu me apoie nela aqui agora, dê dez passos para frente e fale assim, agora eu vou destruir aquele bagulho que eu me apoiei. Mas se eu não der esses 10 passos, se eu não caminhar, se eu não me aprofundar nesse conhecimento e simplesmente destruir as coisas, destruir as coisas, destruir as coisas, a gente perde a capacidade de conhecer, a gente perde a capacidade de entender, eu acho que para o historiador seria impossível né, exercer o nosso trabalho. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Formigão, sobre...
0: Só para esse final, eu acho que a gente precisa começar a enfrentar os problemas que o passado coloca, no sentido da complexidade dele mesmo, e nesse sentido eu acho que... Às vezes a gente precisa tirar as nossas explicações pré-concebidas do lugar Para conseguir entender o que está acontecendo Mudar as coisas de lugar o tempo todo é importante O historiador pode fazer isso, se ele tiver, ele deve fazer isso Se ele tiver ancorado, sobretudo na documentação Porque aí ele vai tirando as explicações mais amplas e menos eficazes, eu acho, e vai mudando as coisas de lugar, reformulando. Sempre ter a possibilidade de reformular, repensar coisas, pensar as coisas de outro jeito, mudar as coisas de lugar, refazer percursos, refazer trajetos. É nesse sentido, eu acho. Eu acho que fascismo é um desafio nesse sentido, porque ele coloca por terra muitas das generalizações que talvez se... Se formulem, há muitas explicações sobre ele, algumas melhores, outras piores, mas é sempre bom revisitar esse fenômeno como um fenômeno complexo,
1: difícil, é... que precisa ser entendido. Isso, isso. E eu, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Revisitar, reconhecer a complexidade, lembrar com um cara muito bem esse ponto pontuou que é um fenômeno tanto possível, que foi um fenômeno aplicado, que foi um fenômeno que aconteceu, ele não é um sinônimo nem de defender e nem de atacar, né? E ele também não é um sinônimo de uma busca imparcial. A gente não tá colocando aqui a questão de que a história deve ser imparcial, mas que o processo da compreensão dos fenômenos históricos, ele precisa evitar ser juiz, né? Eu acho que o historiador, se tem uma função que não é do historiador, é a função de ser juiz.
0: Ou no mínimo que entender determinada coisa não significa referendá-la. Não, conclusão básica para historiador. Entender determinado processo não significa achar que aquilo foi positivo. Não, não é isso. Não, não é isso mesmo. <risos>
1: Definitivamente. Perfeito. Com certeza. Cara, muito obrigado por essa conversa, queria agradecer demais a sua presença aqui, queria deixar as portas abertas para quando você quiser falar sobre mais alguma coisa, eu eu, eu, eu tive conversas com o Formigão para quem está escutando inúmeras vezes durante a nossa graduação, eu acho que se tem uma coisa que eu, eu lembro com muito carinho do, do, do processo universitário, eram muitas das coisas que aconteciam fora da sala de aula a quantidade de vezes que a gente não pegou um texto, não pegou um ponto e ficou duas, três, quatro horas, quando não passava a tarde inteira ali na cantina, debatendo, gritando, né, discutindo uns com os outros e tal. Eu acho que esse fenômeno né, que eu acho que ajuda muito a gente a entender e ajuda a gente muito a se comportar como a gente está apresentando aqui, de que é, tem uma coisa que tem me incomodado bastante, que é a palavra do debate ela acabou se transformando numa rinha, né, reduzindo bastante, assim. Esse debate de internet parece que eu venci, eu perdi, eu dei um argumento fatal, como se fosse uma um rinha de galo, como se fosse uma briga boba.
0: É, já que a gente... já que a gente... Falando de fascismo, a incapacidade de conviver com a divergência e com o debate é uma característica muito típica do fascismo. Então é bom que as pessoas dividam da gente de uma maneira saudável sem imaginar que você é inimigo delas. Porque inimigo a gente destrói. Você não é inimigo, você é só um opositor. Você só está pensando diferente. A gente não
1: precisa destruir ninguém. Na política não existe isso. É só oposição, debate. E eu acho que até voltando no que a gente está discutindo, transformar o inimigo dificulta, inclusive ser oposição né porque você se distancia porque você cria paradigmas sobre aquele indivíduo foge da realidade e a hora que você foge da realidade você perde capacidade de transformação você perde capacidade de, de compreensão de, de tudo isso que a gente está falando então eu queria agradecer muito a tua presença aqui cara de novo eu vou falar que as portas estão abertas para você quando você quiser fala um tchau para a galera aí formidão
0: ah, que agradeço e tchau pra todo mundo. <risos> Boa sorte aí.
1: Valeu, gente. Um abraço pra vocês e até o nosso próximo programa.
0: I cried aloud to my own fellow countrymen to the world, but
1: Sua rádio da história.